It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida. Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. A minha convidada de hoje pensou em ser freira, mas virou atleta de voleibol. Foram 30 anos de carreira, sendo 17 na seleção brasileira. É a levantadora mais vitoriosa da história do vôlei feminino brasileiro. Camisa 7, foi capitã pela seleção, conquistou o primeiro ouro olímpico da história do vôlei em 2008, em Pequim. Foi seis vezes campeã do Grand Prix, campeã sul-americana, campeã pan-americana, considerada a melhor levantadora de várias dessas competições. Foi campeã mundial pelo Fenerbahçe da Turquia, Champions League da Itália, seis vezes campeã da Superliga. Jogou no Múrcia, da Espanha, onde também foi campeã. Em 2015, entrou para o Hall da Fama do Vôlei, nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Elia Pinto, ou para todo o Brasil, fofão. Obrigada, agradeço e um grande prazer estar aqui falando com você hoje. Você é a atleta mais premiada da história do vôlei nacional, do vôlei feminino. Isso é um peso, uma responsabilidade ou é uma delícia mesmo? <risos> Acho que é uma delícia, é, porque na verdade a gente nunca imagina o, onde tão longe a gente pode chegar e de repente você vai trabalhando muito, se dedicando muito, as coisas vão acontecendo e você acaba conquistando coisas que você talvez nunca tinha imaginado que seriam possíveis. Então não tem como não ser uma delícia, Eu acho que é uma recompensa muito grande e é muito bom saber que tudo que eu fiz foi reconhecido, então eu fico muito feliz com tudo isso. Poxa, mas Fofão, são 30 anos, 17 de seleção brasileira, só a introdução que eu fiz aqui. Quando a gente fala em Fofão, a gente tem que lembrar que deu livro, deu documentário, quer dizer, a sua vida dariam vários documentários. Minha pergunta é, nesse mundo todo, quando a gente fala, você consegue se ver como uma super atleta? É, eu ainda não, não sei como eu me vejo, assim, eu acho que eu me vejo como uma... Uma pessoa que alcançou todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, né? E eu acho que, de alguma maneira, ter chegado tão longe da maneira como eu cheguei é porque alguma coisa muito boa eu fiz. Eu acho que é, o trabalho foi bem feito. E não é fácil, eu acho que é muito difícil, né? A gente conquistar tantas coisas. Então, eu acho que você tem que ser uma super atleta em alguns momentos, até mesmo para poder superar tudo isso e, e não desistir, continuar lutando, continuar 
batalhando pelos seus objetivos. Esse é o Auto Performance Jovem Pan e é um podcast para as pessoas poderem encontrar e viver a sua melhor versão. Quando a gente ouve você falar, a gente percebe que existe até uma timidez. Sempre foi assim? Ah, já foi muito pior. <risos> já foi muito pior. Eu, eu tive que me transformar, assim, de me modificar totalmente como pessoa. É, eu acho que a minha timidez, ela ela era muito mais visível. Hoje em dia é, existe um pouco de timidez, mas não é tão grande como antes. É, até mesmo pelo que eu fazia, eu tive que mudar um pouco a minha personalidade, me adaptar um pouquinho com o mundo que eu vivia. Né? Então existe uma timidez, que eu acho que essa timidez é da Hélia, né? mas a Fofão mesmo ela não é tão tímida assim como as pessoas... É, vem assim, talvez, ou imaginam, mas essa timidez assim, mais aparente, eu acho que tem muito a ver com a Hélia do que a Hélia foi um dia. Né? E dá para eu... dividir, quando a gente ouve o Pelé falar e ele chamar o Pelé na terceira pessoa, tem muita gente que critica. Você consegue fazer essa divisão entre a Hélia e a Fofão? Ah, eu consigo, porque existe uma diferença assim, gritante de quem, de quem foi a Hélia, porque eu acho que, na verdade, eu não tive tanto tempo, né, para ser Hélia, né, eu passei a ser Fofão muito nova, e, e a Hélia, ela é totalmente diferente da Fofão, assim, na maneira de ser, é, era uma pessoa muito insegura, uma pessoa tímida, uma pessoa que não confiava muito na sua capacidade, de repente veio a Fofão e, e transformou, sabe, então assim, existe... É, um caminho até onde ela foi e depois ela ficou para trás e veio a fofão que dominou muito e, e transformou praticamente eu vejo duas pessoas completamente diferentes é muito maluco isso né você é. viver essas duas vidas numa só uhum. você foi campeã muito cedo mas também líder muito cedo essa tua liderança por ser capitã da seleção, por ser capitã também dos times pelos quais você passou você se lembra quando você foi capitã colocou a braçadeira pela primeira vez e qual foi essa transformação porque a gente que está do lado de fora costuma olhar e falar, ah, mas escolhe o lado do campo ou da quadra o capitão dá uns gritos ali e é isso então uhum. o que, que faz um capitão e como é que essa braçadeira te transformou que idade você tinha? É, quando eu fui capitã da seleção, eu tinha é, 20, 29 anos, 29 anos, e, e na verdade era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, ser capitã, porque eu sempre tive muitas atletas assim, que foram capitãs, e, e com características diferentes, assim, de, de maneiras de ser, né, de personalidade, aquelas que falava era muito falante, eu não me identificava com isso, né? E eu percebi que a minha liderança como capitã, ela era muito naquilo que eu fazia, nos meus exemplos. E eu achei que isso nunca fosse ser um tipo de liderança, e na verdade era. Então, quando eu passei a ser capitã, eu até falei, nossa, eu vou ser capitã? É, você vai ser capitã. Então, é, com 29 anos, eu tinha sido é, no clube algumas vezes, mas na seleção foi a primeira vez que eu passei a ser capitã. E, e é uma coisa que eu nunca na minha vida poderia imaginar que eu fosse liderar uma equipe, né? Que eu fosse ter essa, essa força de, sabe, de reunir um grupo e falar e me posicionar. Então foi mais uma transformação que o esporte fez por mim. Você sabia que você tinha essa força? Porque a gente conversou do lado de fora ou aqui fora do ar e a gente falava muito sobre o seu pai. A influência do teu pai, que ele extraía o melhor de você. Ele era rígido, inclusive. Uhum. Ele transformou a Hélia na fofão? Ah, eu, eu, meu pai ele teve muita, 
muita participação assim no que eu fui né como atleta porque na verdade eu era muito muito boazinha né muito tranquila demais e de repente eu tive um pai que foi muito rigoroso comigo na maneira de, de me tratar, na maneira de, de lidar comigo mesmo, assim, sabe, no dia a dia. Ele era muito exigente, é, ele sempre queria que eu me posicionasse mais, ele não admitia me ver de cabeça baixa. Então, ele foi responsável, assim, por tanta coisa na minha vida e, ao mesmo tempo, ele me preparou, assim, como pessoa para ter, para ser forte, né? Então, o lance de eu ter essa confiança, de eu ter conseguido extrair essa personalidade dentro de mim, teve muito a ver com meu pai. Porque era uma coisa que eu não sabia que existia essa força dentro de mim, que eu poderia encarar os desafios, que eu não, que eu não precisava ter medo. E ele foi responsável por isso. Ele te viu ganhar tudo? Quase tudo. Eu queria que ele tivesse visto eu ganhar mais coisas. É, ele não me viu ser campeã olímpica. É, eu lembro que o último título que meu pai viu é, foi quando eu fui campeã da Superliga pelo Minas. Hum. Foi o último título até... Ele já estava bem doentinho, eu lembro de ter chegado. Foi a última vez. Ele nem pôde no, em Belo Horizonte. Ele ficou em São Paulo, porque ele não tinha condições. E foi a última vez que ele viu eu vencendo dentro de quadra. Mas ele perdeu muita coisa, assim, né? que eu gostaria que ele tivesse visto, porque a gente sempre lutou muito junto, né? para chegar, uhum. né? E conquistar coisas. E, de repente, é, ele não, não, não esteve a presença física, assim, mas eu sei que ele tava sempre muito forte, assim, perto de mim. Você teve uma carreira muito longeva. São 30 anos, 17... Eu não canso de repetir isso, porque para <risos> mim é a primeira grande entrevista que eu faço com uma super atleta, então para mim é muito legal. São 30 anos de carreira, 17 só na seleção brasileira e inúmeros títulos que nem você conta. Ao que se deve isso? É a tua característica física de uma negra, forte, atleta, mulher ou é a preparação mental? Ah, eu acho que tem que ser os dois, né? Porque na verdade você precisa ter muita força mental, né? E você precisa ter muita força interna, assim. Eu acho que o físico também me ajudou. É, eu sempre fui muito responsável, assim, comigo. É, desde que eu decidi que eu seria uma atleta, eu sabia que eu não podia ser uma pessoa normal, sabe? Que não, não descansasse, não se alimentasse bem. Então, é, meu pai e minha mãe me alimentavam muito bem. Eu tinha uma boa alimentação. Sempre comi de tudo, sempre descansei. Então, eu abri mão de muitas coisas, sabe é, eu acho que quando a gente fala assim, ah, jogou durante 30 anos até 45 anos, nossa mas não é é o que eu fiz antes, sabe, aquela coisa do descanso mesmo, de realmente cuidar de você, para que você tivesse todos os dias bem, né e isso junta tudo, você tem que ter uma estrutura, lógico, por detrás disso, que é a família você precisa ter uma cabeça muito boa para saber que você é, precisa do seu corpo para o outro dia estar tá bem. Então, são muitos fatores que, que se o atleta tiver consciência, ele consegue ter muitos e muitos anos de vida aí dentro do esporte. A preparação mental é uma coisa que muita gente fala, poucos aplicam. E aqueles que aplicam realmente conseguem ter uma vida diferente. Como é que você aplicava a tua preparação mental, você se concentrava. E se depois, depois, agora que está no hall da fama, desde 2015 do vôlei, quer dizer, você está no pós-atleta, você ainda trabalha a tua questão mental? Essa coisa do lado mental, acho que 
tem muito a ver com o meu jeito, né? Eu tenho um jeito muito tranquilo, muito observador. E, e muitas coisas, assim, eu aprendi com, com o que eu via no dia a dia, né? E eu acho que tem muito a ver também quando eu passei a ser levantadora. É, esse, esse autocontrole, né? Porque eu antes era atacante, então... Eu tinha só que atacar e, pá, e, e tranquilo. Só uma usada para cá. É, não tinha lá. muita coisa que observar. E quando eu passei esse levantador, eu vi que eu tinha um mundo todo ali em volta de mim que eu precisava ter controle, ter domínio. E, e eu falava assim, o meu emocional para ser levantadora era o fator principal. Porque eu sempre falava assim, se, eu olhar pra, se as pessoas olharem para mim e me ver com uma cara assustada... Que confiança que eu tô passando pro time, né? Porque uhum. a levantadora é o, é o ponto seguro. Então, assim, eu comecei a ter aquela coisa de não deixar que a minha expressão transpassasse para as pessoas, para que elas vissem que eu tava, sabe? Por dentro eu podia estar tá 100% nervosa, estressada. Mas por fora, as pessoas sempre olhavam para mim, tanto é que a pessoa, como é que você consegue estar tá jogando um campeonato com essa mesma expressão? Mas não é que, sabe? Não, é porque eu tô o tempo todo pensando, observando... E fazendo o meu autocontrole para que as pessoas tivessem um ponto seguro no momento de dificuldade. Então, isso eu fui trabalhando quando eu passei a ser levantadora. Quer dizer, é uma coisa meio poker face, assim. Que nem aqueles jogadores de pôquer que estão de óculos escuros, com aquela cara parada. Isso. Mas por dentro o cara tá fervilhando. Exatamente. Você dormia nas noites anteriores a grandes competições? Porque, Fofão, a gente tá falando de cinco Olimpíadas, fora todo o resto. Que é. eu tô dizendo todo o resto de uma vida. <risos> é. Como é que o atleta, um atleta super atleta, que é o teu caso, consegue se acalmar num momento decisivo para a história de um país? Porque você foi ao pódio pelo Brasil, não só pelos teus clubes. É, eu acho que a noite anterior de qualquer decisão para mim é muito difícil. Porque eu, eu, eu fico mentalizando tudo que pode acontecer, o que eu posso fazer. Eu tenho muita dificuldade de dormir. É, o dia antes, porque minha cabeça ela vira um turbilhão né? porque na verdade é, eu tenho que saber se todo o meu time vai estar tá bem, sabe então eu fico pensando, ah, se essa jogadora não acordar bem que possibilidade que eu tenho de jogar então é o tempo todo montando estratégia dentro da minha cabeça é pensando no que eu vou fazer de bom, no que pode dar errado aquela passagem, então assim vem muita coisa na minha cabeça então eu não consigo dormir, sabe sem saber, porque você vai entrar pro jogo para querer ganhar. Mas pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Tem uma mas... conversa super comum no futebol, dizendo assim, treina, treina, o jogo é jogo, mas você ganha os jogos no treino. no treino. Ou seja, você treina muito, a hora que entrar é fácil. É assim mesmo? É exatamente. Eu acho que o, o treinamento, ele dá segurança pro atleta. Eu acho que a confiança é, que o atleta precisa para entrar bem preparado para um jogo é no treinamento. Que nem eu falo assim, que existe a diferença do medo e do frio na barriga, né? O frio na barriga é quando você tá preparada e vem aquela adrenalina, você sente friozinho. Agora o medo é quando você não se prepara, né? E, e é o que a gente, muitos atletas sentem. Ah, eu tô com medo hoje, não sei. É porque você não se preparou. Porque é o treinamento que vai te dar. Fala, não, treinei, fiz tudo certo, agora vamos pro jogo. Então, eu acho que não tem como você ganhar jogo no dia do jogo. Não existe essa sorte, esse milagre. Você tem que se preparar para qualquer jogo que seja. Quando a gente presta atenção nos atletas, muitos deles falam na questão da visualização. Então, assim, ele se visualiza chegando, ele se visualiza atravessando ali a barreira ou batendo se ele é um, um, um nadador. Uhum. E no teu caso, é verdade que o atleta, ele precisa sentir a emoção, precisa visualizar mesmo ele ali, batendo na bola, ele ganhando o prêmio, ele sendo abraçado, ele tendo a medalha. Isso ajuda? Ai, ajuda. É um fator importantíssimo, assim, que, 
eu tenho falado muito sobre isso, que é o quanto de coisa positiva que você traz para o seu pensamento. Né? O quanto isso te traz um bem. Porque eu sempre mentalizo assim, não, não errando o saque, sabe? Mas dando aquele saque perfeito, sabe? Aquela largada de segunda. Nesse momento eu posso largar de segunda, eu consigo imaginar o meu gesto largando de segunda. Então, se você traz coisas positivas, você consegue mentalizar coisas que vão ser positivas na hora do jogo, aí isso dá um, sabe, um astral bom, entendeu? Você carrega coisas boas para você. Então, esse pensamento, ele é sensacional. A gente tá ouvindo Elia Pinto, a fofão, super campeã do vôlei, aqui em Alta Performance Jovem Pan. Eu sou o Mark Tawil, você me encontra nas redes sociais, arroba Mark com C, Tawil, T-A-W-I-L. Manda aqui sugestões de quem você quer ouvir Alta Performance, manda sugestões a respeito das coisas que a fofão tá contando aqui pra gente. Você faz visualização, você trabalha a sua questão de mente, como é que você tá cuidando do teu corpo, manda pelas redes sociais pra gente poder ler aqui, pra gente poder trazer aqui novas entrevistadas do nível da Fofão, o que não é fácil, mas a gente vai tentar e eu prometo. Fofão, cinco Olimpíadas, qual foi a mais legal? É a que você ganhou ouro? Olha, eu vou falar que a mais legal foi a primeira. A primeira. Eu acho que por tudo, assim, porque é, primeiro eu, já, eu não tinha mais expectativa de seleção, de verdade, porque eu já tinha chegado no adulto e esse sonho de seleção para mim era difícil, eu achava assim ah, não vai acontecer isso e me manter na seleção era mais difícil então eu cheguei um ano antes de uma Olimpíada praticamente, cheguei em 90, mas no final já de temporada, você não fez aquele ciclo dos quatro anos não, não fiz e eu tinha pela frente uma levanta... duas levantadoras incríveis, e a chance de eu ficar entre as duas era tão pequena, sabe, era tipo 99% e 1% de chance de ficar que eram? a Fernanda Venturini e a Ana Richa na época mas eu fiz eu trabalhei tanto, assim, eu, eu tava, assim, tão feliz só pelo fato de estar ali, que eu fiz as coisas da maneira mais alegre possível, da maneira mais divertida, ajudando todo mundo, participando, chamava para treinar meia-noite, eu ia, chamava para acordar cedo, eu ia. Então, foi tudo tão, assim, tão espontâneo, porque aquele momento também era tão especial, que eu acabei ficando entre as doze. E no ano, no, ano, no ano seguinte, que seria a Olimpíada, que eu fiquei... Era como se fosse tudo mágico, assim, né? Eu não era titular, eu ainda era reserva, ainda tinha pouca experiência. E as coisas foram assim, para mim, era, era tudo um sonho. Então, esse, essa foi a mais legal. Porque nas outras, eu tinha mais, talvez, responsabilidade, assim, né? Como atleta. Então, aquela primeira, eu todo dia acordava, abria a janela, eu falava, nossa, né? Tomava café da manhã, de repente, tinha o Caulius do meu lado ali, tomando café, sabe? A gente tá falando de Barcelona 92? De Barcelona 92. Então, assim, aí um dia eu fui passear do nada, que eu não aguentava mais ficar deitada, fui passear e vi o, o Dream Team na vila, sabe? No, através do... Então, assim, parecia que foi um sonho. Então, eu acho que essa foi mais legal, assim, mas as outras foram é, outras, outro tipo de emoções. A gente costuma olhar para a Vila Olímpica como um celeiro de gente bonita, sarada. É um oba-oba, é um pega-pega ou as pessoas estão ali para treinar? Não, eu acho que numa Olimpíada não é, as pessoas vão com muita responsabilidade. Tanto é que início de competição você não vê nada assim, sabe? Todo mundo muito focado, concentrado. Existe depois é, pessoas que vão terminando a sua competição e continuam na Vila. Né? já não estão mais competindo, mas continuando a vida. Então, essas pessoas ficam lá bagunçando, porque não tem mais compromisso. Mas as pessoas que vão lá para competir até o final, que nem o vôlei, chegam no primeiro dia, acaba no último dia, 
a gente não tem tempo, sabe, para ficar batendo perna ou, sabe, se divertindo. Então, assim, eu acho que a bagunça acontece e, e, né, e aquela coisa de desestressar de todo mundo, sabe? Porque todo mundo vai muito tenso, vai muito focado. É no último dia, quando acaba, aí sim, aí vira aquela bagunça, sabe? Todo mundo é festa na vila, tem as, né, as festas que tem ou fora. Aí o pessoal relaxa mesmo, mas durante os jogos não, não é essa bagunça que o pessoal acha. É, mesmo que seja ali, sabe, vendo pessoas, né, sabe, gente bonita, pessoal atleta, gente famosa, o pessoal se controla bastante. Fofão, tem tietagem quando a gente fala em violim? Fofão, tem tietagem quando a gente fala em Vila Olímpica? Ah, tem. Você tem. tietava quem, hein? Olha, eu lembro que eu sempre fui muito, muito assim, eu sempre gostei de muitos esportes. Então, eu acompanho as, os outros esportes, tênis, basquete. Então, eu sabia quem eram as pessoas, né? eu falava, nossa, olha aquele cara do tênis, olha aquele outro do basquete. Eu tenho muita vergonha de chegar para a pessoa e pedir foto, né? Mas, é, quando foi na Olimpíada, não estou lembrado se foi em 2008 ou se foi na anterior, que estava o Nadal. A gente estava jogando sinuca lá depois do almoço, esperando né, o pessoal para ir almoçar. Tinha uma sala, a gente tava ali na sinuca e tal, que o pessoal esperava, e o Nadal tava jogando na mesa de trás da gente, né? E, eu, e o tempo todo eu tentava fazer com que as meninas pegassem a minha foto e ele atrás, né? Só que ele percebia, assim, aí ele virava, fingia que não dava. E depois a gente acabou encontrando com ele no, ref, no, no refeitório lá, onde todo mundo se encontrava. E daí eu, ele, a gente pediu, assim, e ele tirou foto. Mas essas pessoas que são mais conhecidas... Para eles é muito, muito mais desgastante, porque todo mundo quer tirar. Eu lembro que na China tinha aquele o gigante do basquete lá, que era chinês. Ele não conseguia fazer as refeições dele, porque era, não era só os atletas. Era é, imagina o Usain Bolt, os funcionários por não conseguiam. Sim. Então, tem esses atletas que são, assim, né, tops, assim, que eles queriam estar ali no meio, né? Mas acaba que todo mundo quer ficar próximo. E, e para eles não é legal, eles querem aproveitar, serem pessoas normais. Mas é bem difícil, mas existe tietagem o tempo todo, assim. Mas eu sempre respeitei muito. Mas se fosse alguém que eu fosse muito fã, aí eu... Como você lida com isso? Porque a gente abriu esse podcast falando sobre o teu lado tímido. Você pensou até em ser freira uma época. E aí, <risos> e aí o apelido que para mim hoje em dia soa como bullying, que é o fofão. Claro uhum. que a gente tá brincando, mas você pegou para você. Te transformou num ícone. Você é um ícone de uma geração. Aliás, diria que de algumas gerações do vôlei. Você é uma mulher lendária. Você é uma lenda do esporte. Isso te impacta quando a gente fala em timidez hoje? Ou seja, as pessoas quando param para tirar foto, ou naquela época, esse assédio, a Hélia barra fofão, te deixava como e te deixa como? Ah, do começo, no começo tive muita dificuldade, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que... Eu não sou simpática, assim, à primeira vista, né? Eu tenho uma cara muito fechada, então as pessoas às vezes tinham meio medo de chegar até a mim... E eu percebi que não era legal, assim, mas não era proposital, né? Que eu tinha essa cara fechada, é que era meu jeito. Então, eu comecei a ser mais, né, malhar para as pessoas ficarem mais à vontade, mas sempre fui uma pessoa extremamente disponível, né? Às vezes, em situações, às vezes, que é meio desagradável tal, mas eu vou, tiro foto, dou autógrafo, atendo muito bem as pessoas. Até mesmo porque um dia eu também já fui fã de alguém, assim, né? E, e eu sei quanto é ruim quando... A pessoa não te trata bem. Então, eu sempre quis que as pessoas 
ficassem à vontade, né, comigo, assim. Então, eu dou muita liberdade para as pessoas. Muitas vezes a pessoa, poxa, te vi, mas fiquei com vergonha, manda mensagem. Eu falo, não precisa ficar com vergonha, pode, né, pode vir que eu não tenho problema. Então, eu procuro ser bem tranquila referente a isso. E... Porque eu respeito muito as pessoas, né, que, que admiram o nosso trabalho, né? Eu acho que isso é uma forma de reconhecimento também, eu acho legal. Estrutura familiar conta quanto para você? Porque a gente está falando que você vem de uma família, de uma estrutura forte, você é a sétima ou oitava irmã? Eu sou a quinta. A quinta de uma família de? Sete. De sete. E você está com o teu marido, João, há 24 anos. É. Essa unidade familiar melhora quanto a performance de um atleta? Eu não estou dizendo só casar, estou dizendo ter um berço mesmo. Ah, eu acho que a estrutura familiar ela é, ela é muito importante. É, é porque... Muitas vezes é teu ponto de, de seu ponto seguro, seu ponto de apoio. É, na verdade, a gente passa por situações como atleta que, às vezes, por mais que você conviva com, com as atletas 24 horas por dia, um mês, dois meses, três meses, às vezes você quer, sabe, um colo de uma mãe, um colo de um pai, ouvir coisas que pai e mãe só falariam para você, né? Então, você ter para onde ir no momento de dificuldade, você ter um o marido que te incentiva, o namorado, acho que isso tão, faz tanta diferença na vida, né? Isso te dá um, uma sensação boa, assim, de que, poxa, pode acontecer o que for, eles vão estar ali sempre para me acolher, né? Perdendo, ganhando, são eles que vão, vão estar comigo em todos os momentos. Então, eu sou muito grata, assim, sabe? Por ter tido essa base de família, agora ter um marido que também me incentiva muito e que me apoia nas minhas loucuras e ou, ou nas coisas certas que eu faço na minha vida. No teu esporte não tem empate. É vitória não. ou derrota. Não é que nem no futebol. Não. E o brasileiro não gosta de perder. Não. Tem brasileiro que detesta perder. E mais do que isso, não aceita quando perde. É. Aí eu te pergunto, se no seu esporte é só vitória e derrota, como é que a derrota te pega? Se você sabe que tem. É... É, é a única certeza, né? Que você vai entrar em quadra, você vai perder, você vai ganhar, né? E eu lidava muito mal com a derrota, muito mal mesmo. Eu não, hum, eu não tinha muito, <risos> muito controle, assim, quando eu perdia. Eu ficava muito revoltada, muitas vezes, com o meu marido, que na época era meu noivo, namorado, não sei. Muitas vezes já me revoltei com ele, com as pessoas. Saía, não queria falar com ninguém, não queria dar autógrafo. Eu, eu realmente descontava esse momento nas pessoas. E chegava em casa muito mal, porque eu me culpava, porque eu fiz isso, porque eu errei aquele momento, porque eu não fiz isso ou aquilo. E, e com o tempo eu percebi que não, que não era esse caminho. Que o esporte é, é isso, né? Um dia você vai ganhar, um dia você vai perder. E eu percebi que como a gente falou anteriormente, que o que a gente faz no treinamento reflete no jogo. Então, eu tinha que fazer mais no treinamento, né? Se eu perdia, é porque alguma coisa eu não fiz certa. Então, eu, como, eu comecei a mudar esse meu jeito, né? Não descontar tanto nas pessoas, mas também não é que eu perco e saio, saio sorrindo, porque eu acho que quando você perde, você tem que, sabe, refletir no que você fez. Mas eu mudei esse meu comportamento e, e passei a perceber, a analisar melhor o que, que eu fiz, né? Por que, que eu tomei essa decisão naquele momento? Por que, que eu não fiz de outra maneira? Então eu inverti um pouquinho as coisas para que as pessoas que estivessem em volta de mim não fossem responsáveis pela, pelo resultado dentro de quadro. Vamos instituir então aqui o processo de canonização do João, seu marido, para ser o próximo <risos> santo brasileiro. Esse merece, viu? Tadinho, já passou por muita coisa. Fofão, a derrota não fortalece? 
Muito. É um aprendizado. É um aprendizado quando você consegue ter consciência, né? Porque muitas vezes você perde... Ah, perdi porque o outro jogou melhor. E vai embora. Eu acho que isso é muito vago, né? Eu acho que a derrota... Ela te mostra aquilo que você precisa melhorar. Te mostra aquilo que você pode crescer mais, né? E, e a gente sempre fala, poxa vida, quando você ganha, nossa, o time é ótimo, o time é maravilhoso, o grupo é lindo. E quando você perde, é tudo errado. E nas, na verdade, não é, não é isso. E muitas vezes você ganha e o grupo é um desastre, sabe? É terrível, mas você ganhou. Então, você esconde muitas coisas. Muitas vezes, a derrota, ela te mostra umas coisas que você precisa trabalhar, sabe? Você precisa melhorar, você precisa... O grupo tem que se fortalecer. E muitas vezes eu perdi e tive um grupo que, sabe, ficou junto o tempo todo. Isso foi um aprendizado, né? E eu acho que é isso que o atleta ele tem que ter consciência de tirar coisas boas, assim, mesmo na derrota. Tem três derrotas que são derrotas icônicas na tua carreira. Quero saber se você concorda. A primeira delas é a Olimpíada de 2004. Mundial de 2006 contra a Rússia e o Pan-Americano de 2007 contra Cuba. Tô certo? Os mais doídos. <risos> Quando a gente fala, então, dessa dor, como é que são os primeiros minutos depois de uma história dessas? Quer dizer, ali no ônibus, no vestiário, como é que é o clima? E no dia seguinte, como é que você faz? Porque, pô, você já tem uma, uma nova história acontecendo para o próximo jogo. Ah, essas três derrotas que você falou, acho que foram as mais sentidas, assim, mais doídas mesmo, na minha vida toda como atleta, é, é muito difícil, porque as três, as derrotas foram, assim, é, coisas surreais, assim, sabe? É, de viradas, um ponto, você perder dentro da sua casa, e, e confesso para você que no momento que você perde nesse tipo de situação, é, você tem que se fechar, assim, sabe? Você tem que é, reconstruir sua força, porque não tem o que você falar naquela hora. É o momento de você refletir no que aconteceu, mas você entra no, você entra no ônibus, no vestiário, todo mundo muito arrasado, muito triste, é uma situação muito ruim, porque a gente tem consciência do que a gente fez, sabe? Do que faltou, não do que faltou, porque naquele momento não, não consegue ver isso, mas a gente tem consciência de que estava tão perto e escapou, sabe? Foi embora. Então, assim, é muito ruim você olhar para suas companheiras, todo mundo chorando, todo mundo, sabe, muito triste, muito, muito mal, assim. E é o um momento onde todo, cada uma tá refletindo no, no seu comportamento, né? No seu momento, assim. É um momento onde é o silêncio total, ninguém fala nada. Uhum. Mas é o um momento onde a gente vai refletir. E, e depois que for encontrar com o técnico, né, a gente vai conversar. Mas naquele momento, pós a derrota, essas três, principalmente, foi um momento de destruição, assim, total. Uma das minhas molas propulsoras, eu, Mark, é raiva. Às vezes, quando eu com raiva, eu consigo fazer as coisas. Não vou dizer que eu faço melhor, porque eu me desgasto emocionalmente, mas eu consigo ir mais adiante. A raiva, às vezes, ela me fortalece. No teu caso, como é que você lida? Ela te impulsiona ou ela te desconcentra? A raiva me desconcentra. É, me desconcentra porque eu sou uma pessoa muito, muito controlada. E as experiências que eu tive quando eu senti raiva, elas não foram muito boas, assim. E foram momentos onde eu não consegui voltar mais, assim. Então, é, eu fiquei com raiva da situação, fiquei com raiva das pessoas. E aquilo dom me dominou de um jeito que eu 
esquece, não, a Fofão não funcionou mais. Até mesmo, acho que por eu ser essa pessoa que tenta manter o autocontrole, que está sempre, sabe, querendo ser tranquilamente, tranquilo o tempo todo, quando eu sinto raiva, eu desfoco totalmente. Então, para mim, a raiva não é, não é experiência muito produtiva, não. O que, que as pessoas encontram na tua biografia Toque de Gênio, a história e os exemplos de Fofão? Quais exemplos são esses que vieram na tua biografia? E você também tem uma cinebiografia, um documentário, na verdade, chamado... Brilhante. Brilhante. É, foram feitos ao mesmo tempo, até mesmo porque a intenção era só fazer o livro. E a gente acabou tendo a ideia de fazer o documentário, é, que são onde as pessoas dão um depoimento né, da Fofão, da, do, do, do que eles pensam de mim, de como eu fui né, para a vida deles. E, e esse livro, na verdade, que nem as pessoas falam, toque de gênio, né? Não é o toque, o toque da bola ali, né? O toque do, né? Aquele toque, aquela dica da vida da fofão, de quando ela começou a ser Hélia é, e depois se transformou em fofão, porque na verdade as pessoas imaginam que conhecem sempre, né? O pódio ali ganhando, vencendo. E tem toda uma história por detrás, né? Tem toda uma, uma dedicação, o tanto de coisa que eu abri mão, o que a família né, fez por mim, o que meu pai fez, a importância do meu pai. Eu falo muito do meu pai nesse livro, porque ele foi sensacional. É, dos meus medos, é, da, das coisas que eu perdi como, né, como pessoa, ser humano. E de tudo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, né? Que, que foram 30 anos, mas foram 30 anos onde eu abri mão de tudo para realizar sonhos, né? Então esse livro ele mostra outro lado não da atleta, né? Mas da pessoa, do ser humano que chegou onde chegou, mas por um caminho muito, muito longo. Você é filha do sapateiro Sebastião, da dona de casa Eurides. Você é neta da dona Paulina e você nasceu em casa. Foi. Como é linha. <risos> é linha. E foi, é, foi muito legal, porque foi minha avó que fez meu parto, né? Então, foi muito especial, assim, ter sido colocada no mundo pela minha própria avó. Então, é, foi maravilhoso. Você era meio mãezona dessa turma toda? Quer dizer, essa, esse amor da tua família, esse relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, também deu em você esse lado... Porque assim, você fala muito de estratégia. E quando eu te ouço falar, eu vejo muito que você tem um olhar estratégico sobre o time. Mas como capitã, imagino eu, que você também deve fazer algumas coisas de, de mãe mesmo. Alguns <risos> serviços ali maternos. É assim? Ai, pior que foi. <risos> eu acabei desenvolvendo esse meu lado de mãe, é, eu acho que vem muito disso, né, de como eu fui criada, assim, meu pai, apesar de ele não, que nem eu falei, ele não abraçava, ele não, não beijava, ele não era carinhoso, mas ele tinha um olhar carinhoso que confortava, né, mas ele sempre é, deu valor muito à família, né, ele sempre falou que, eu, que por eu ser a estrela da família, eu tinha que cuidar de todo mundo, eu tinha que sempre incentivar eles a estudarem, a, a dar condições para eles para seguirem a vida deles. Então, eu sempre fui criado nesse ambiente onde eu sempre acreditei que isso fosse a coisa certa. E, de repente, eu, eu passei a ser capitã de um time de mais 11, 12 mulheres, sabe? E você vê 
É, eu, eu cheguei sendo nova, depois eu passei a não ser a mais nova. Né? Então, quando eu passei a não ser a mais nova, eu carreguei isso comigo. E eu sou muito assim... É uma coisa... Quando você... Não sei... É, se as pessoas são assim, mas quando você convive muito num lugar, você sabe quando aquela pessoa não tá bem, você olha você fala, gente, e isso me incomoda assim, sabe, de eu estar tá olhando a pessoa, eu falo, tá acontecendo alguma coisa e não chegar, então, eu tinha essa coisa de chegar, eu falo, você não tá legal e isso me levava até no treinamento, não expor essa jogadora, até nisso eu pensava entendeu, falando, não tá bem hoje, eu vou sabe, dá uma, ia lá, conversava com a menina, ela, poxa, como que você sabe, não tô bem, sabe, porque você, de tanto que eu observava, de tanto que eu ficava pensando nos outros, eu passei muito tempo, acho que do vôlei, pensando muito nos outros, sabe, pensando no bem-estar de todo mundo, e muitas vezes esquecia de mim, então, esse lado meu é uma coisa que foi fluindo, e eu não conseguia, eu não me sinto bem de ver uma coisa que não tá legal e não poder, sei lá, uma palavra, sabe? Um abraço, poder ajudar. Então, eu acabei sendo um pouco, acho que mãe, né? Disso tudo também. E hoje as pessoas te procuram para contar das dores delas. Você tem meninas, meninos que querem começar no vôlei. Você tem pessoas que te veem como exemplo de vida e de esporte e que querem ouvir o um conselho teu. É. Fofão nas redes sociais, fofão na rua, fofão... <risos> é, que tipo de conversa que você ouve? Quais são os conselhos que as pessoas te pedem? É uma coisa muito, muito incrível que tem acontecido hoje em dia. Né, que eu comecei a... Eu sempre fui meio... Idade das pedras. Então, me relutei muito né, para esse lance das redes sociais. E, de repente, eu comecei a, a participar, a interagir. Tanto é que as pessoas... É você mesmo? Eu falei, sou eu mesmo. Eu que digito, eu que escrevo. E eu abri, eu abri um leque assim, para as pessoas se comunicarem comigo. Né? E, e eu vejo assim, o, como as pessoas são extremamente carentes, né? É, como é importante elas receberem uma mensagem, né? Elas saberem que, poxa, o Fofão leu, o Fofão respondeu, o Fofão me marcou. E eu não sabia que uma palavra poderia modificar tantas pessoas. Então, a gente começou a pensar em chegar nas pessoas, né? Porque, às vezes, você não pode estar tá lá no Amazonas, estar tá lá, sabe, no Sul, no Norte. Você não consegue. Então, acho que a rede social, ela te dá essa abertura. E as pessoas mandam mensagem para mim. Às vezes, eu falava, sério que as pessoas estão perguntando isso? E, e eu acabei respondendo, assim, sabe? Dentro da minha... É, é que nem eu falo, não é que isso seja a forma correta. Dentro do que eu acho que é certo, né? E as pessoas perguntam muito sobre vôlei. Mas, muitas vezes, é sobre outras coisas também. Tipo, eu tenho muito medo de jogar vôlei. É, meus pais não me incentivam. É, o que, que você pode me ajudar? Eu preciso melhorar meu toque. Eu quero entrar num clube. Então, assim, eu acabo fazendo um papel de psicólogo, eu falo, faço uma terapia pelas redes sociais, assim, com as pessoas, porque eu percebo que elas precisam disso, sabe? Uhum. É uma, uma coisa que você fala que... E a resposta é muito boa, né? A resposta é muito boa. As pessoas, elas me mandam um retorno falando, poxa, aquilo que você falou para mim me ajudou muito. Então, assim, é um meio que eu, que eu arrumei de poder... É, agradecer, né, por tudo que o esporte me deu, né, poder passar um pouquinho disso que eu vivi e, e quando eles percebem que eu vivi isso que eles estão perguntando uhum. eles começam, poxa, você passou por isso, passei, então 
Porque é. tem um lugar de fala, a gente tem muito empreendedor de palco hoje em dia, muita pessoa que inventa ou que nunca teve um CNPJ e fala como é que você tem que melhorar a sua empresa. Uhum. E a gente tem muita gente dando dicas de alta performance sem jamais ter vivido a alta performance. Uhum. Então, eu concordo com você, é muito ruim. Em relação às tuas deficiências, porque você é uma, quando a gente fala toque de gênio, você realmente é muito precisa, né? Uhum. Na quadra, muito precisa. E é um toque de gênio. Você sempre foi assim ou você percebeu que tinha alguma coisa que você poderia melhorar e foi lá e atacou o teu lado que não era tão bom assim? Ah, eu, eu, não, eu nunca fui boa em nada. <risos> Tudo foi aprendizado. <risos> Tudo foi aprendizado de vida mesmo, né? E conviver com pessoas, aprendendo sempre, eu sempre... Fui muito atenta a tudo que acontecia na minha volta, que as pessoas falavam. E aquilo que me encaixava, eu pegava para mim, sabe? Aquilo que eu me identificava, eu pegava para mim. Mas eu, eu tive que melhorar muito a minha insegurança, sabe? Assim, eu nunca acreditei muito naquilo que eu, que eu... Na minha capacidade, sabe? Isso, para mim, por mais que as pessoas falavam, eu nunca conseguia me ver né, nessa situação. Então, eu tive que passar a acreditar que o que as pessoas falavam era verdade. Você faz isso bem, você é boa. E eu sempre, será mesmo? Será? Então, isso foi uma das coisas que, que eu conseguia acreditar, né? Porque eu não, não acreditava tanto nessa minha capacidade né, de ser boa naquilo que eu fazia. E demorou muito para mim acreditar, né? Até um dia que eu falei, caramba, eu sou boa mesmo. E foi... Mas essa insegurança, assim, e muitas vezes ainda agora, né, o pós-carreira, ainda a insegurança de tomar algumas decisões, em alguns momentos vem, porque eu duvido ainda que eu tenha capacidade para fazer, entendeu? Então eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça, porque eu gosto de, de fazer as coisas, começar e fazer bem feito. E quando é assim, você evoca o espírito do senhor Sebastião? <risos> Ah, eu, eu fico brava comigo porque eu falo, meu pai não, não ia deixar eu estar tá com essa dúvida, né? Meu pai sempre tinha a palavra certa ali, né? Para falar para mim. Então, às vezes eu falo, oh, pai, o que, que você faria agora? Me ajuda, me dá uma luz, assim, sabe? E, e na verdade, uma, uma palavra que eu aprendi que eu tenho que parar e não posso ficar dando mais é desculpas. Ah, não vou fazer isso por causa disso. Então, assim, essa palavra eu, eu coloco muito forte, assim. Chega de dar desculpas, sabe, assim. O famoso é... não dê desculpas, dê é... resultados. Dê resultados. E, tipo assim, e é uma coisa muito maluca, porque o vôlei, ele me dá todas as coisas que eu preciso. É uhum. só eu procurar dentro de mim, entendeu? E a tua história é uma história de resultados. É, exatamente. Então, eu tenho que procurar dentro de mim. Então, assim, eu não preciso ter medo, sabe, assim. Porque tudo que eu que eu tô encaminhada, eu sei fazer. Então, eu preciso parar de dar desculpa mesmo. Fofão, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer ter recebido você. As pessoas te encontram no teu site, fofal7.com.br e nas redes sociais também? Também, no Instagram. É, Fofão, vôlei. Tem... Fofão, vôlei tem todos os meus... No Instagram, né? Tem ah. todos os meus contatos ali. E é só entrar lá e e encontrar todas as minhas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigada. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. 
Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!